0: Gente, eu não vou falar mais, porque hoje a gente tem um preletor aqui internacional, gente de fora, gente que é tão difícil trazer aqui na igreja, ele estava ali atrás me zoando, falando que ele se oferece para pregar aqui. Mentira, ele é muito difícil. Dizem lá no Recreio que ele é meu irmão, mas é mentira, porque eu sou mais bonito. Pessoal que é do Nordeste, todo mundo acha que é igual, né? Mas eu sou do Nordeste aqui do Jabu, de Senador Camará. Pastor Marcos Verton... O, o embaixador do Recreio dos Bandeirantes, né? Porque o cara já ganhou como cidadão carioca. Paulo, ele já chegou aqui perguntando por você. Eu falei que você tá uma vergonha com esse cabelo. Olha o cabelo, Marcos. Pegado, sabe disso? <risos> Queridos, o Marcos é tímido, então já vou falar aqui para vocês. O Marcos tem um testemunho de vida maravilhoso, de cura. Vocês sabem muito bem... Ele tem um livro aqui falando sobre o poder dos relacionamentos, Ó, um livro que você lê numa viagem do BRT, rapidinho, e vai estar tá lá na recepção com a nossa irmã Mira, você pode passar lá e comprar para você e abençoar outras vidas também. Amém? Marcos, a casa é sua, fica à vontade, deixa Deus te usar.
1: Boa noite, gente. Deixa eu me organizar aqui. Bom demais poder estar com vocês, voltar aqui, já vim algumas vezes e nessa tarde abençoada estou tendo o privilégio de retornar na igreja de gente tão preciosa como vocês, meu amigo pastor Davidson Luange, são gente que eu amo demais, mas vamos ouvir, na verdade vamos continuar ouvindo a voz do Espírito Santo. Quantos vieram para ouvir a voz do Espírito Santo, levantando-se a mão assim, eu quero ouvir, fala assim, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo nessa tarde Eu quero contar uma história para vocês, não quero fugir do tema do ano, da vida da igreja, mas quero permanecer nele, mergulhar E talvez... A pandemia chegou no mundo, a pandemia chegou em Campo Grande Na verdade saiu hoje 98.5 municípios do Brasil Já chegou esse problema gravíssimo de saúde E aí você diz assim, ah, então esse ano eu não vou mergulhar em canto nenhum Só se for num balde ou numa banheira de álcool em gel E deixa o tema para lá E deixa a visão que Deus gerou no coração da liderança para a igreja para igreja lá Mas não Nessa manhã, nessa tarde Eu quero compartilhar com vocês Como é que a gente vence a síndrome do algum dia Algum dia esse ano eu vou mergulhar profundo Então abre a tua Bíblia, Êxodo capítulo de número 33 Nós iremos ler o versículo de número 12 Até o versículo de número 21 Ou acessa aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPad Acompanhe o texto comigo Nós ouvimos a palavra de Deus com a Bíblia aberta Não sei se tem aqueles que estão acompanhando pela internet Se a mensagem está sendo gravada Mas que Deus abençoe a cada pessoa que vai ouvir essa palavra Que o Senhor quer compartilhar com você e comigo Acompanhe então o êxodo capítulo 33, verso de número 12 Disse Moisés ao Senhor tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, lembra-te, lembra-te que essa nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou. Se não fores conosco, não nos envie. Como saberemos que eu e o teu povo poderemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés... Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Verso 21. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim. Onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar. Eu o colocarei numa fenda. E o cobrirei com a minha mão. Até que eu tenha acabado de passar. Verso 23. Então. Tirarei a minha mão. E você verá as minhas costas, mas a minha face, ninguém poderá ver. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, início de noite. A síndrome do algum dia. Pode ser que em um momento ou outro do que está acontecendo você tenha pensado: ah, mas algum dia eu vou realizar determinada atividade. Algum dia eu vou, quem sabe, experimentar mais da glória, da presença do Deus Eterno, o problema é que esse algum dia não chegou na sua vida ainda, o que essa história pode nos ensinar, a história de Moisés, que existem pelo menos quatro tipos de pessoas no mundo, existem aquele grupo de pessoas que eles se contentam, vasculhando, estudando, vasculhando, e estudando, e param por aí. Existe um outro tipo e grupo de pessoas, que são aqueles que estão apenas na superfície, eles pedem a benção de Deus, eles clamam a benção de Deus, eles se interessam apenas pela benção de Deus. Mas existe um outro grupo de pessoas eles até se dispõem a experimentar a glória de Deus, eles até cantam sobre a glória de Deus, eles até se fazem presentes na congregação, mas eles ainda não conseguiram experimentar a glória de Deus, mas o quarto grupo, que é o grupo que Moisés pertence, é o grupo de homens e mulheres Que eles anelam a presença de Deus Eles clamam a presença de Deus Eles entram debaixo do mover de Deus E eles dizem para si mesmos Eu quero mergulhar nas profundezas da graça Eu quero experimentar coragem, ânimo, fôlego, esperança Em vez de pânico, medo, desespero Eu quero experimentar a glória de Deus Moisés é o seu nome, Moisés assume uma dura missão, ele tem que levar mais ou menos meio milhão de pessoas ao lugar, ao lugar aonde Deus havia apontado, ao lugar que é chamado de Canaã. Moisés está caminhando com o povo em Êxodo 28, aquele povo cansado emocionalmente, cansados fisicamente, eles se desesperam porque Moisés sobe no monte para buscar a glória de Deus, para ouvir a voz de Deus, e o povo diz assim, olha, Moisés está demorando, vamos fazer uma imagem, façamos um bezerro de ouro, para que possamos vê-lo, e o adorá-la. No livro de Êxodo. Esse povo é chamado de um povo de dura servil. O antigo testamento foi escrito na língua hebraica. Nos originais. Inspirados pelo Espírito Santo. E quando o autor diz assim. Povo de dura servil. A expressão usada ali. É como um animal que não consegue obedecer ao seu Senhor. Mas esse povo goza da misericórdia de Deus. Esse povo goza do favor de Deus. Moisés chega num momento importantíssimo. Que era um momento de avançar, de seguir, de ir adiante mesmo no deserto. Moisés diz assim, Senhor, Tu me mandou conduzir esse povo, Tu só não me falou quem é que vai comigo. Porque eu não estou dando conta de conduzir esse povo. Eu não sei se você conhece, você já leu ou você já ouviu mas a maneira com que Deus trata Moisés, esse homem que pede a glória, a presença de Deus, a maneira como ele trata com Moisés, só tem dois homens no Antigo Testamento que Deus trata da maneira que dizer, de dizer assim, eu conheço você pelo nome, é Noé em Gênesis capítulo 6 verso 8, e aqui é a pessoa de Moisés, quando Moisés vai para a presença de Deus e começa a conversar com Deus, Deus diz assim para ele, olha, eu vou com você. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, eu tenho um compromisso com você. Mas Moisés, ele insiste com Deus. E ele diz assim: Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja conosco, no plural. Ele chama Deus a essa responsabilidade. Moisés lembra da aliança que Deus havia feito com o povo. Preste atenção. Quando Deus assume o compromisso com Moisés. Ele lembra da idolatria do povo Sabe por que eu respeito e amo essa igreja? Porque é uma igreja da palavra Não é uma igreja de misticismo bíblico Mas é uma igreja sólida na palavra Tem alguns por aí dizendo nas mídias sociais Nos púlpitos de igrejas Que Deus não disciplina seus filhos que Deus aceita cada um de nós de qualquer maneira Isso não é verdade Sabe quem Deus aceita? Aqueles que entendem que pecaram contra Deus Aqueles que entendem que precisam da sua graça, da sua misericórdia E aí No verso de número 14 no verso de número 14, Deus responde assim: Eu vou estar com vocês e vou dar descanso. Veja comigo o verso 16. No verso 16, Moisés faz uma pergunta interessantíssima. Ele diz assim: Deus, qual é a diferença que temos para os outros povos? Qual é a diferença que temos? Porque se o Senhor não for com a gente, não vai dar certo Se o Senhor não estender a sua mão sobre nós, não vai dar certo Mas sabe qual é a diferença que Deus tem com o povo de Israel? Qual é a diferença que Deus tem com você de outros? É o seu relacionamento com Ele na oração, na confissão, no arrependimento e no quebrantamento diante da sua glória no verso 18, no verso 17, Deus confirma que atenderá o pedido de Moisés por duas razões: porque Moisés achou graça diante dele, e a segunda razão é porque ele conhece Moisés pelo nome. Nós estamos lendo o verso 12 do capítulo 33, mas o verso de número 7, o verso anterior. Tem algo profundamente inusitado Moisés entra dentro da tenda para encontrar o Senhor se você quer vencer Se você quer desfazer a síndrome do talvez E a partir de hoje mergulhe, Mergulhar profundo nas águas da graça Experimentar do poder do Espírito Santo Do poder que há no nome de Jesus Do amor que expulsa o desespero Do amor que expulsa o pânico Do amor que expulsa a inércia A mesmice Você precisa aprofundar o relacionamento com com Deus Aí acontece o verso de número 18 Moisés vai conversando Verso 12, verso 13, 14, 15, 16, 17 Moisés, ele conversa com Deus Essa é uma grande diferença do cristianismo Para as outras religiões para as outras religiões eu preciso fazer muitas coisas para ser agradado de Deus. Mas no cristianismo não. No cristianismo eu obedeço não para ser amado. Mas no cristianismo eu obedeço porque eu já fui amado. Aí Moisés fala para ele assim. Me revela a tua glória. Oh gente, nós poderíamos pregar três dias de manhã, de tarde de noite De manhã, de tarde de noite Com esse pedido de Moisés Veja o coração de Moisés Talvez não foi um vírus que maltratou esse povo aqui mas foi o cansaço, o desgaste físico, a murmuração, a incredulidade, a preguiça, a indiferença, a idolatria Mas diante de todas essas coisas, no meio de um cenário como esse Moisés diz, revela-me a tua glória Você já pensou nisso? Você já pensou num negócio desse? No dia 11 de março desse ano Eu preguei no domingo à noite Na nossa igreja nos Estados Unidos Na Flórida, em Orlando Na primeira igreja batista brasileira Fui para a casa dos meus anfitriões Dormi e quando eu acordei de manhã O mundo era outro O presidente americano chama a a imprensa na Casa Branca diz, olha nós vamos fechar isso aqui, corta os voos E o negócio rebuliço foi muito grande E eu digo para vocês, naquela hora o meu coração se inquietou De tamanha maneira que eu coloquei a mão na cabeça e disse E agora? Será que algum dia Será que algum dia eu vou ver de maneira intensa, um derramar do Espírito de Deus no mundo, porque eu sonho com isso, eu sonho desde a época do seminário teológico batista lá no Ceará, quando eu lia sobre a história dos avivamentos espirituais, grandes moveres do poder de Deus que sacudiu o mundo, eu disse Deus, eu quero ver isso, mas como? E eu pensei, e agora? Eu preciso voltar rápido para encontrar minha família, porque o mundo mudou. Era uma segunda-feira de manhã, eu já tinha comprado a passagem, na segunda-noite nós já estávamos nos organizando para terça de manhã, sair dos Estados Unidos, vir ao Rio de Janeiro, sair daqui e ir à Fortaleza encontrar a família. Fiquei 30 dias ali. E eu clamando a Deus... Pedindo ao Senhor força, coragem, paixão e visão. Para atravessar e conduzir a igreja dele em tempos tão difíceis. Ô oh, gente. Nós só vamos conseguir. Passar por tudo isso. Se nós ouvirmos essa palavra de mergulharmos profundo. Quebrando. Quebrando. Desfazendo a síndrome do algum dia E dizendo Senhor Nessa tarde Me revela a tua glória E três coisas eu quero compartilhar com você Para você experimentar a glória de Deus Hoje Não algum dia Quem sabe talvez amanhã Ou no pós pandemia Mas hoje o primeiro passo que você precisa dar é reconhecer a sua necessidade da presença de Deus. Você necessita da presença de Deus Para liderar a sua casa Você precisa da presença de Deus Para conduzir o seu negócio Você precisa da presença de Deus Para cuidar do seu marido Você precisa da presença de Deus Para cuidar da sua esposa Você precisa da presença de Deus Para proclamar a boa notícia do Evangelho Sabe qual é a boa notícia do Evangelho? As coisas ainda continuam rigorosamente no controle do nosso Deus, você crê nisso? aplauda o nome de Jesus, se você puder celebre mais forte o nome de Jesus, mas há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, nós aprendemos aqui que se queremos vencer a síndrome do algum dia, nós precisamos clamar a glória de Deus para que o nosso coração esteja cheio de esperança, sabe o que eu tenho mais visto? Eu tenho mais visto pessoas olhando para os próprios pés na rua, Pessoas abatidas, desanimadas, esmagadas pelo pânico. Eu sou psicólogo, como os pastores de vocês, eu sou neuropsicólogo, eu estudo, eu valorizo a ciência. A UFRJ publicou recente uma pesquisa onde o índice de depressão e ansiedade cresceu assustadoramente em cinco meses. E o que nós não podemos ser Como esse povo que nesse momento aqui Desconsiderava a importância da glória de Deus Não Nós precisamos entrar num nível aonde poucos entraram E Moisés aponta isso para nós E clamarmos Senhor Revela-me a tua glória hoje tanta gente desesperançada, quantas pessoas, quantas famílias sofreram e estão sofrendo a dor do luto, não apenas por causa do vírus, mas por outros problemas como inclusive suicídio, quantas? Nós precisamos nos levantar como uma igreja que experimenta a glória de Deus E romper o ambiente de pânico E quando eu digo romper o ambiente de pânico É seguir as instruções médicas Tomar as devidas proteções como estamos tomando aqui E seguir crendo que Jesus fará milagres Sabe o que é milagre? É quando vocês se mobilizam para dar assistência a famílias que estão em condições de vulnerabilidade Sabe o que é milagre? É quando você sai da sua casa, toma o seu banho, se limpa, chega aqui, se limpa de novo E experimenta a glória de Deus na sua vida Glória de Deus, para encher seu coração de esperança Mas tem uma terceira lição que essa história ensina para a gente também é que no verso 18, no verso 19 até o verso de número 23, o próprio Deus diz assim, então Moisés vem cá. Eu vou te colocar aqui na fenda da rocha e eu vou passar com toda a minha bondade. Sabe o que a gente aprende aqui se quiser vencer a síndrome do algum dia e mergulhar profundo nas águas da graça de Deus? É que quando a glória vem Quando a majestade de Deus alcança o nosso coração Sabe o que acontece? A mesmice cai por terra E a inércia cai por terra E nós nos levantamos como leões Que vão viver um dia de cada vez Debaixo da glória de Deus Precisamos seguir adiante E eu fui tentar compreender O que é a glória de Deus? Pensa num negócio difícil Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Sabe o que é a glória de Deus? É a plenitude É o, é o Todo da exibição da sua perfeição. Imagina comigo agora: você lá no banheiro da sua casa com as portas trancadas, clamando a Deus pela glória dEle na sua casa, Deus manifesta a glória e cura, Senhor, a minha família, Deus manifesta a glória e restaura relacionamentos, Deus manifesta a glória e converte corações, Deus manifesta a glória e abre portas de emprego, Deus manifesta a glória e me dá a criatividade de algo novo para o teu louvor, e sabe o que acontece? A plenitude de Deus alcança você. Glória de Deus. Eu gosto muito de biografias. E eu estou lendo a biografia de um grande homem de Deus. Esse homem de Deus, ele colocou a escócia de cabeça para baixo. O nome dele é John Knox. Ele foi uma das vozes que reformou toda a igreja na Escócia Século XVIII, século XIX Profundas transformações no jeito de viver e ser igreja Sabe o que John Knox disse? John Knox disse assim, olha Nós precisamos amar a glória de Deus Nós precisamos amar Conhecendo toda a sua perfeição Nós precisamos amar a glória de Deus Abrindo nosso coração Para experimentarmos toda a sua plenitude E não balançarmos nos dias ruins Queriam matar John Knox Porque ele pregava a palavra de Deus Deixa eu dizer para você, eu creio que esse momento da história, pode ser uma plataforma de um grande mover da glória de Deus Talvez você diga, pastor você fala isso porque você é novinho, não é do grupo de risco você fala isso porque você não tem um idoso em casa, você fala isso porque não tem diabetes como eu tenho, pressão alta, outros tipos de problemas pulmonares, é por isso que você fala isso. E aí como diz o meu pastor Wander Ferreira Gomes, as pessoas não conhecem a nossa história, algumas delas não se interessam em saber. Eu estou falando isso para vocês, eu estou pregando isso para vocês, porque eu tento aplicar isso na minha vida Há cinco anos e alguns de vocês me acompanham aqui a essa temporada, vocês sabem que eu tenho um câncer Mas sabe que eu resolvi com a minha família em casa e disse isso ao meu filho? Eu disse, filho, tem algo grave acontecendo no mundo Mas eu quero dizer para você, para sua mãe, para sua irmãzinha de dois anos de idade Que nós vamos ser uma voz profética nessa geração E dizer que queremos experimentar a glória de Deus Glória de Deus Eu estou querendo demais experimentar esse mover. A minha médica disse assim, pastor toma cuidado Toma cuidado porque a gente não sabe o que vai acontecer E eu disse para ela, olha o que eu puder fazer eu irei fazer Irei me submeter, mas tem coisas que só Deus pode fazer por mim E uma das coisas que Deus quer fazer por mim é revelar a sua glória Fique de pé em nome de Jesus Nós ainda temos alguns minutos E eu quero aproveitar esses minutos Nós queremos adorar o Senhor junto com você Nós vamos fazer um apelo aqui Ao teu coração Se você diz, olha pastor Eu não consigo ainda entender O que o Espírito Santo quer fazer Mas hoje à noite você só precisa entender uma coisa O que o Espírito Santo quer fazer com você É revelar toda a plenitude, toda a perfeição A glória de Deus sobre a sua vida Eu não sei a sua realidade Mas é a realidade que o mundo todo está vivendo Mas de uma coisa eu sei Eu creio que nessa tarde aqui o Espírito de Deus te trouxe hoje Dizendo assim Eu quero revelar a glória de Deus Lembra que Moisés só conheceu parcialmente a glória de Deus, correto? Porque o texto diz assim, olha Eu vou só te mostrar Uma parte, parcialmente Porque homem algum consegue ver a minha glória Está correto isso sim, ou não? Mas sabe quem foi a expressão Total da glória de Deus? Jesus Repete comigo, Jesus Pode ser melhor, Jesus Expressão da glória de Deus, diga Jesus, expressão da glória de Deus então significa dizer Se nós queremos experimentar a glória de Deus Nós precisamos experimentar a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré E só tem um jeito de experimentar É entregar o coração no altar do Senhor Dizer Deus, o meu coração está aflito Senhor, o meu coração está angustiado Senhor, eu estou abatida, desanimada, frustrada, ferido, mas eu quero nessa noite experimentar Jesus, a glória total do Senhor. Se você quer isso para a sua vida, eu convido você a se ajoelhar onde você está. Vai tomar todos os cuidados, se ajoelhar dizendo assim, eu quero a glória de Deus sobre mim. E você vai louvar essa canção aí em oração Você vai ouvir a canção Você vai suplicar através dessa canção Para que o Senhor manifeste a glória dele sobre você e sua casa Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor E na sequência a pastora Luange vai nos levar em oração Na presença do Deus Altíssimo Adore comigo em nome de Jesus